0: 7 novembre al Manacco di Bellezza la Ida non serve oggi per parlare di Verdi non serve per parlare degli Etiopi serve per parlare dell'Egitto
1: sì, ma dell'Egitto eh. quello, quello più, contemporaneo più, più, più contemporaneo perché
0: la mancata eh. esecuzione della IDA per l'evento di cui parliamo oggi è un caso famosissimo. C'era la guerra franco-prussiana, sì. quindi non arrivavano i materiali, la IDA. ...non inaugurò l'opera del Cairo... ...perché è la
1: Francia la protagonista... ...ma anche l'Italia...
0: ...è bravissimo... ...al suo perché... Eh, ...al suo perché per per Bacco... bacco. (ride) ...Pasquale Revoltella... ...e le assicurazioni generali... ...stiamo parlando dell'inaugurazione del canale di Suez... ...e ci piace raccontarvi... ...col nostro spirito patriottico... ...che sì... ...la Francia fu una grande protagonista di questa vicenda delle seps è stato il grande imprenditore dietro questa vicenda sì. eh, anche perché era molto amico del Chedive era parente di Eugenia era parente di Eugenia Sì,
1: Eugenia de Montio la, la moglie la, di Napoleone
0: Eugenie
1: l'imperatrice dove sì, essere una, una bigotta è rompice. lei che lancia l'urdo sai sì e, no, e lei poi anche che lancia tutte le imprese sconsiderate come Compresa quella di Messico, in Messico, Messico, la del Messico e anche la guerra con i prussiani perché dice quelli lì sono protestanti sì, noi cioè, dobbiamo difendere lo, il Papa cioè è una bigottona E, quindi, e, quindi, e le, pre- sarà costretta a scappare dal Louvre travestita, travestita e, e imbarcarsi per l'Inghilterra
0: comunque il 17 novembre del 1869 viene inaugurato il più lungo e stretto canale artificiale del mondo il canale di Suez allora ricordiamolo era già esistita ai tempi dei, dei persiani e dei faraoni una via che poi era stata sommersa dalla sabbia.
1: Arriva Napoleone come sempre, trova tutto lui. E trova tutto lui
0: sì. e poi a un certo punto la Francia e l'Austria con, convergono su questo progetto, una perché vuole circunnavigare più velocemente e l'altra... Diciamo l'Austria perché bisogna rilanciare il grande porto di Trieste. Di Trieste, sì, perché dunque nel
1: 1855 viene fondata la compagnia del canale di Suez a Parigi, è quindi una compagnia francese. Sì. Poi subentreranno nel 1875 gli inglesi che dicono perché noi siamo stagliati eh, fuori? Ma
0: Perché non vogliono che stare mai fuori. Ma
1: com'è la cosa intelligente degli inglesi? Che loro subentrano eh, per sanare il bilancio di un Egitto sull'oro del collasso finanziario. Loro. Avevano acquistato tutto il pacchetto di azioni egiziane della compagnia e in quel modo entrano. Che mascalzoni. Che mascalzoni. Eh, è una storia molto bella dal punto di vista tecnologico cioè mai si era avuto un cantiere del genere ci sono due italiani che sono protagonisti eh, il Trentino Negrelli Luigi e il, Negrelli Luigi Negrelli e il bergamasco Pietro Paleocapa
0: quello della via quello,
1: della via. <ride> sì. quello, della via. quello o via. del
0: monumento a o Torino monumento. c'è il monumento via sì. Paleocapa c'è sì. un grande amico del canale che lavora sì. e che noi salutiamo con molta simpatia e
1: noi li prendiamo strada per strada beh no scusate fedele
0: con Fallogneri No, scusa, allora, allora, ci, ci si alza. Eh, Fedele Confalonieri. Falonieri. Non vedete il busto? <ride> siamo tornati perché Fedele Confalonieri è un, cr- un grandissimo amico del canale e un appassionato di musica classica stellare. Appassionato, però, è proprio esperto. Ma espertissimo. Sì. espertissimo. E poi simpatico. Simpaticissimo. Poi parlare con lui di musica è un piacere, una gioia. Va bene.
1: E poi suona. Suona, va, fa
0: tutto. Eh. Noi non suoniamo niente. Non per siamo. fortuna. Va Commentiamo. Bene. Allora, raccontiamo. Che eh, l'importanza di questo canale, 193 km, ancora oggi
1: garantisce
0: il 7% del traffico mercantile mondiale.
1: Mondiale, soprattutto petrolio ma anche forniture alimentari. Secondo i dati di Intesa San Paolo, per il nostro paese riguarda il 40% dell'import-export marittimo per un valore di 82 miliardi di euro e sappiamo che recentemente c'è stato il caso della della nave che si è è incagliata per sei giorni e ha avuto delle enormi conseguenze sul traffico mondiale devo dire anche che il canale di Suez da quando è stato creato ha rilanciato il Mediterraneo che dalla scoperta dell'America era diventato un mare poco trafficato e quindi tutti i riflettori del mondo si sono di nuovo puntati sul Mediterraneo è stato
0: protagonista di un'infinità di vicende di quell'area soltanto il nome di Nasser pensa quanto è stata importante per la storia dell'Egitto e di tutta quell'area...
1: Nel 1956 Nasser fa la nazionalizzazione del canale di Suez e quindi c'è quest'ultima zampata disastrosa delle potenze coloniali perché con l'accordo di Sèvres eh, Francia e Inghilterra Inghilterra si coalizzano e occupano il canale... E cosa succede? Che i russi, l'Unione Sovietica, minaccia di intervenire a fianco dell'Egitto. Allora interviene gli Stati Uniti, insomma, si arriva
0: a una ritirata
1: ritirata degli inglesi e questo gesto, e questa brutta figura, determinerà la fine del colonialismo, del potere inglese nel Mediterraneo e l'emergere invece delle due grandi superpotenze, Stati Uniti e e Unione Sovietica in Medio Oriente.
0: Ecco, scusami Leonardo, perché abbiamo raccontato della Ida che doveva inaugurare il Teatro dell'Opera ma non arrivarono le scene per via della guerra franco-prussiana, ricordiamolo, eh, Verdi fu comunque protagonista perché ci fu un allestimento del Rigoletto e poi, tempo dopo, la Ida finalmente arrivò inaugurò il teatro, diciamo fu la vera inaugurazione. Lui all'inizio non
1: voleva, Verdi. No, Io so. ho su commissione così Opere per circostanza, adesso dice, no. che sono
0: il peppino eh. certo <ride> Il pepino dice, nazionale. Il pepino nazionale. Poi a un certo punto compone e, signori miei, la Ida è un capolavoro Anche lavoro. perché credo che le pressioni fossero molto forti. Ma secondo me però, per come... Per era, un bella, era una bella cosa. Era una bellissima eh. cosa. Poi la sua prima in realtà è quella di Milano e di Parma non è certamente quella del Cairo anche lui non ce n'è anche andato sì. eh? la, la storia del Canale è una storia lunghissima cioè la storiografia antica come ho raccontato eh, faceva addirittura risalire eh, questa vicenda di collegamento tra il Mar Rosso e il Mediterraneo al 1800 a.C. però diciamo che il canale di Suez. Sì, perché Suez. è l'istmo,
1: l'istmo sì. di Suez che divide l'Egitto dal, dalla penisola del Sinai e chiaramente, come dire, affagola, affagola tutti nella storia. no?
0: Si chiamava il canale dei Faraoni. Sì. Il canale dei Faraoni.
1: Sì. Diciamo che come in Russia eh, si è passati da uno zar ad altri zar Guarda, voi faraoni, a zar di oggi i Sisi. faraoni non sono mai tramontati l'incidente della Evergiver la
0: è un faraone sì. Sadat è un faraone, un po' meno
1: sì. era più politico ma soprattutto quelli di oggi, Mubarak, Mubarak e soprattutto no, tantissimo Al-Sisi. Al, al Al-Sisi assomiglia al Sisi. anche un
0: po' a Tutankhamon, eh sì. e ci, per questo bisogna stare anche un po' attenti. È vero, perché però perché Tutankhamon me, è che setticemina, è una cosa della cosa. Sì. Eh. E
1: eh, nel 2015 già aveva raddoppiato un tratto di 70 km su 200, perché nel canale di Suez, tranne appunto questo nuovo tratto, si può girare una nave alla volta certo Eh.
0: uno alla volta per carità
1: sì tranne in questo ultimo tratto ma sarà solo nel 2045 con i lavori che adesso verranno molto accelerati dopo l'incidente della Ever Given della nave che si è incagliata che questo progetto diventerà veramente faraonico e al Sisi passerà alla storia come al Sisi primo (ride) speriamo che non ci sia il
0: secondo un contributo
2: mentre la questione del canale di Suez è un argomento che occupa quotidianamente la stampa internazionale può essere interessante dare uno sguardo con l'occhio dell'obiettivo a questa importantissima via d'acqua incominciando dalla sua porta sul Mediterraneo Porto Said pittoresca città dove si hanno i primi contatti col mondo orientale e che deve il suo sviluppo e la sua prosperità precisamente al canale, il merito della cui ideazione spetta l'italiano Luigi Negrelli, che fu il vero autore del progetto esecutivo del canale diretto senza conche. Tutti gli italiani e non solo gli italiani sanno ormai come altri riuscì a farsi attribuire dalla letteratura internazionale il merito della più grande opera di ingegneria del secolo scorso e come la gestione del canale sia illegalmente finita nelle mani di una compagnia privata, tutt'altro che universale, quale avrebbe dovuto essere secondo i firmani fondazionali. Compagnia celebre in tutto il mondo per i guadagni favolosi che trae da esose tariffe.
0: Senti, Leonardo, all'inaugurazione c'era anche Cecobeppe. Tutti c'erano. C'era Cecobeppe, c'era il nuovo presidente delle generali, Beh, Giuseppe de Monturgo. Certo. Beh, ma
1: era come l'Expo di oggi, cioè era un evento a cui non potevi mancare.
0: C'erano anche Arturo Ayrton no. e il principe Giovannelli. No, <ride> no questi non c'erano, no, scusate, non c'era. però vabbè. Per fortuna direi io andiamo avanti. Chi è che c'era? No, c'era una generazione
1: di ingegneri che si era crea- che si era formata. Pensa che anche il bisnonno di Paolo Mieli, ebreo livornese, era arrivato in questa, in questa operazione. Ricordiamo che la colonia di Alessandria d'Egitto, che era una comunità di, di, di italiani, numerosa, si ingrossa in quegli anni a dismisura. Ma poi vengono costruiti macchinari ad hoc, 60.000 egiziani in condizioni proibitive. Eh, questo, e questo è faraonico questo è faraonico pure, pure sì. perché
0: ti fa venire in mente le piramidi. Da Porto Said a
1: Suez, per questa impresa colossale, abbiamo ricordato nel 1956 appunto la crisi, nel 1967 di nuovo la guerra tra Israele e i paesi arabi, c'è l'attacco israeliano che arriva fino al Sinai e il canale verrà chiuso per otto anni fino a Sadat, oggi il nome Suez è ancora presente in Francia, la società Gas de France Suez, prima al mondo nella gestione del gas naturale liquefatto, ti interessa?
0: Bene, bevo alcune
1: <ride> dosi, di solito il sabato. Eh, che poi diventa tangibile cioè, il
0: gas liquefatto di solito io lo bevo il sabato
1: allora e poi invece ti potrebbe interessare Suez che è il gru- secondo gruppo mondiale nel campo della gestione delle acque e dei rifiuti ah, certo, con sede alla defense. Alla defense. sì quindi, insomma, cioè, da, In Francia, sai, sono appassionati: sono affa- affezionati Beh, a questo passato di grandeur. Che, che, che purtroppo che per fortuna, è un passato. Purtroppo per, per loro. Noi la grandeur non l'abbiamo mai avuta, no, l'abbiamo Beh, avuta a more- È il rinasc- no, rinascimento. È
0: rinascimento, rinascimento. Dove lo metti? Posso mettere anche le Repubbliche Marinarie. Sì. Eh, va bene. <ride> Senti, Leonardo, allora abbiamo iniziato con la IDA, abbiamo visto l'Istituto Luce, come non finire la nostra puntata con un omaggio dovuto in questo anno, che è appunto l'anno dell'anniversario dei 190 anni della Fondazione delle Assicurazioni Generali, con un breve contributo, una sorta di anteprima di questo lavoro certosino nato dall'archivio del gruppo assicurativo triestino, che è un orgoglio della nazione e che va trattato con rispetto io penso solo alle sedi meravigliose appunto cioè adesso che quello lì che fa gli occhiali e il palazzinario romano si siano messi in testa di scalare le generali ma è una roba insopportabile ma diciamo generali dei grattacieli, e generali e le generali sono le generali e le procuratie vanno rispettate lasciatele in pace e leon, e leon lascialo e dormire lascialo dormire nella storia della situazione generali di Trieste il canale di Suez è un passaggio fondamentale. Un breve contributo e l'abbiamo fatto noi, eh. Fra i primi a cogliere l'opportunità
1: dell'impresa è il direttore delle Generali, Pasquale Revoltella. Partecipando a questa avventura, Generali afferma un principio cardine della sua storia: la visione cosmopolita, la spinta verso le nuove culture. Veneziano di nascita, ma triestino da sempre, Revoltella si accorda con l'imprenditore francese Ferdinando Lesseps perché Trieste sia della partita e tratta con l'arciduca Massimiliano d'Asburgo per ottenere l'appoggio della corona.
2: Persino chi considera la questione del canale con scetticismo non potrà negare che sarebbe assai arrischiato di rimanere indifferenti e neghittosi.
0: Leonardo, rientriamo in studio con un capolavoro assoluto della storia della musica, i preludi di Claude Debussy, ma non si parla di Debussy, però si parla di una scappatella amorosa, più che una scappatella amorosa, che il nostro grandissimo compositore ebbe con Camille Claudel, Claudel, che che però
1: era già invaghita invaghita
0: e cognificata da Auguste Rodin, Rodin, di cui oggi parliamo perché il 17 novembre del 1917-17-17 si spegne nel comune di Medon, Medon, Meudon, allora, Auguste Rodin. Però precisiamo: lei, di, lei lo amava molto di Parigi, no, lo diciamo. Lei va con Debussy per, per Pe, suscitare peridica, la sua certo. sì, come dire? Allora anch'io. Ma, però si spegne lo scultore Auguste Rodin. Rodin. Allora, se vi capitasse di andare a Parigi nella vostra vita una volta o due,
1: dovete andare a vedere il palazzo del duca di Biron, che, che è che il museo, museo di Rodin Rodin. Rue de Varenne. Le Rue
0: de Varenne è un luogo magico, davvero sì. magico, dove si può riposare, vedere le piante, bere gi- un gintonico, gin ci sono i borghesi di Calais che a noi piacciono, sì, tanto de- a me piacciono molto i piedi dei borghesi di Calais che ricordano un po' <ride> anche dei piedi, <ride> scarpe grosse e il cervello fino, Fino sì. esattamente. e
1: soprattutto c'è la porta dell'inferno, che è il gesso di un'opera che lui non ha mai eseguito, normalmente è al Museo Roden. adesso è in mostra dal 15 ottobre al Quirinale. al Quirinale, sai che è al centro quest'opera che è importantissima, cioè è un'opera, è un gesso, eh, ne sono poi state... Il Quirinale a
0: Stoccolma, eh? no. no, il Quirinale
1: è quello, il del Quirinale, andava
0: talmente bene a Roma che ne hanno aperto uno ah, a Stoccolma come dice francese, sì, sì. no, è a
1: Roma, il Quirinale Scusa, è a Roma, ma non, non capito la Stoccolma. battuta, eh? ecco, vabbè, allora. La Porta dell'Inferno alle scuderie del Quirinale ha generato dei sospetti da parte dei complottisti che dicono che il 15 ottobre è entrato in vigore anche il Green Pass e c'è la Porta dell'Inferno al Quirinale. Quindi ci sono i terrapiattisti. La cabala vuole che questo, com, questo complotto mondiale. Della de lobby Covid, Pluto,
0: giudaico, massonica. Tutto, tutto, tutto il peggio. Sì, sì, tutto Vabbè. Va Capisco. Invece, no, noi parliamo di Rodin, che è considerato giustamente il padre della scultura moderna. e Un grande diciamo, rinnovatore. Ma certo. Un
1: grande rinnovatore, un, un uomo incompreso per tanta parte della sua vita, è un uomo combattuto per un'altra lunga parte della sua vita. Sostanzialmente è solo all'ultimo. Che il mondo veramente si accorge, si accorge di lui. Diventerà e poi un mito un in mito brevissimo tempo, assoluto. Sì. E
0: la cosa fantastica è che lui fa tutto questo molto naturalmente. Sì. Cioè, nemmeno lui voleva rompere. Non è che
1: ci rimane poi così male. No, non ci
0: rimane male, lui fa le sue cose, sì. e dice: Forse a un certo punto si accorgeranno. Io vado avanti e si per accorgeranno per la mia di me. Beh, ce ne sì. siamo accorti. Perché la sua, la sua carriera ha un avvio faticosissimo. Cioè c'è un, un apprendistato infinito in sì. Rodin e anche Lo un vedi. insegnamento, non arrendetevi se qualcuno vi Ma forse dice... Anche perché il successo richiede... Non tutti sono
1: Rodin però, quindi se arrendetevi se state facendo qualcosa che... che... Non ne vale la pena. <ride> sì, non eh. non arrende mai, non, dipende. non
0: citiamo degli artisti che è meglio che si arrendano, no. no, siamo buoni. Però il suo apprendistato come artigiano e decoratore, che soprattutto faceva questa scelta non perché volesse ma perché aveva delle necessità economiche è lunghissimo poi come giustamente respinto ci ha respinto raccontato... all'esame
1: di ammissione all'Ecole des Beaux-Arts rifiutato al Salon cioè la serie nata. refusé, refusé. E, e poi in Italia questo incontro folgorazione con un altro che sconvolge l'arte del suo tempo che è Michelangelo perché se tu vedi il pensatore il pensatore è figlio diretto delle sculture sì. di Michelangelo della Sacristia Nuova eh? del Mosè del Mosè della, delle, delle sculture della Sacristia Nuova cioè è un corpo che parla Voi lo, noi lo chiamiamo il pensatore sì, va bene il titolo, ma in realtà ognuno ci vede ciò che ma vuole certo. È il corpo umano in tutta la sua bellezza ma certo, è...
0: ma certo. Beh, abbiamo un contributo straordinario sebbene il lavoro gli permetta di mantenere la famiglia, sì. cioè la, la, la sì. compagna, sì. e poi c'era, c'era un figlio. figlio un figlio maschio, sì, sì. Un figlio, e quindi di proseguire un po' privatamente la sua attività artistica, arriva come sempre, come nella prima parte di questa puntata dell'Almanarco, la guerra franco-prussiana, sì, basta. È, che è nefasta, sì. perché sì. di là aveva impedito alle scene di Aida di arrivare... Quanti danni a Cairo, al Cairo qui sì. lui si ritrova di, di colpo in miseria perché non ci sono più commissioni cioè quel disastro infernale eh, la più grande sconfitta della storia militare di Francia avrebbe messo in ginocchio anche questo grande artista tra i tanti
1: e quindi che cosa succede? lui va in Belgio che è un classico quando non riesce in Francia vai in va Belgio. in Belgio
0: sì. di solito il contrario
1: che il Belga arriva in Francia ma cioè, e vengono Brel
0: vengono di sì, qua, ma se no, Francia... c'è anche un Rodin che va di là: c'è
1: anche un Frantin che va di là. Poi e... l'anno l'anno clamoroso per lui è il 1878, perché presenta una scultura che è talmente straordinaria nel suo realismo. Non piace a tutti, ma è qualcosa che non si era mai visto. È, come sempre, eh, nell'arte: questo soprattutto nell'arte del passato, questo valeva molto viene addirittura accusato di aver fatto un calco dal vero, com'è il fatto di essere così, ah, eh, realistico? Sì, così
0: realista? L'età del bronzo,
1: L'età del bronzo.
0: È, uno, è, uno, è uno sconvolgimento
1: è uno sconvolgimento
0: due noi, anni dopo noi ne abbiamo una copia qui a Classica
1: sì, sì. in formato eh, da tavolo
0: da tavolo e, <ride> peraltro anche in un materiale povero in eh. sughero <ride> No, in Plutonio. Infatti, siamo tutti irradiati. Va bene. Facciamo la è piena
1: di ammaccature. facciamo la
0: pipì blu da due settimane Dai. quando ce l'hanno regalata. Ma siamo tranquilli. Il Plutonio è bellissima, sì. Ecco, Senti due
1: anni dopo, la grande commissione che è l'opera somma della sua vita. Tutto discende da quella, è un'opera però che non completa che è la porta per il nuovo Musée des Arts Décoratifs, è la porta dell'inferno, appunto quella che oggi potete ammirare in gesso, il modello per la fusione, alle scuderie del Quirinale, Il soggetto dantesco, dal modello in gesso vennero poi, dopo la morte, molti anni dopo, tratti otto multipli, uno lo si vede all'entrata della Kunsthaus di Zurigo, ad esempio, e, e tutte le sculture che lui realizza dopo sono... Parti di questo complessissimo meccanismo tra cui il pensatore. il pensatore il pensatore che è del 1880 dello stesso anno e che avrà poi una fusione la prima fusione nel 1902 ne vengono tratti ben 20, 20 esemplari nel 1902 siamo già in un momento in cui lui è un'enorme celebrità tant'è che il pensatore verrà esposto al Pantheon o al Pantheon come si dice per dire come cambia no? la, la fortuna di un uomo eh, quello che venne respinto all'Ecole des Beaux-Arts
0: viene esposto al
1: Pantheon pensa che
0: lui poi dopo, la, dopo il Belgio tra l'altro torna in, uh, in Francia e forse anche per il fatto di essere stato in Belgio che è un'onta sì, sciacquare i panni eh, nella no, bosa una macchia indelebile sì. nella carriera di un artista per un francese perlomeno vede rifiutate una serie di sue proposte per i monumenti pubblici di, di Derot di Rousseau, di Carnot e però continua a lavorare. Lui nella sua vita è un, uomo gran, è un uomo grandemente tenace.
1: Sì, nella sua vita ritrae i grandi, da Baudelaire a Mahler a Vittor Hugo, e verrà sostenuto da una certa critica, che è la critica d'avanguardia, certo. perché comunque è un artista che mette in evidenza le forme, la concretezza, il fisico umano. Eh, cioè si dimentica con lui tutta la bellezza di prima la bellezza classica idealizzata eh, la scultura antica le proporzioni esatte qui è tutto muscolo, tensione Eh, il pensatore appunto è è perfetta sintesi i borghesi di Calais del 1884
0: è un'opera di una forza straordinaria straordinaria
1: la storia di questi cittadini che si consegnano al re di Francia e si presentano in tutta la loro possenza in tutta la loro verità, non sono belli, sono fisici, sono, sono le manone, i piedoni, il come piedone, hai detto tu. No? I piedoni, i e... piedoni, poi
0: lasciami dire, è uno straordinario cantore e rappresentante della grande cultura francese dell'Ottocento, cioè lui avrà poi l'onore di scolpire il mondo di Victor Hugo, di Balzac, sì, sì. e questo è stupendo. Un'altra opera famosissima di di Rodin è Il bacio, che fa parte sempre peraltro di quella quella nidiata gioiosa della della grande porta. E se ci pensi a un artista
1: che ha una grandissima fortuna in visitatori di ogni età, di ogni provenienza, di ogni cultura, perché è capace di realizzare delle opere iconiche cioè senza tempo in cui ognuno vede quello che vuole cioè il bacio come il bacio di Haye. certo eh, non c'è un protagonista non c'è un'epoca precisa è un pensiero è un'emozione è la verità
0: certo ecco finiamo mostrandovi i borghesi di Calais perché quest'opera che oggi è considerata uno dei suoi massimi capolavori fu talmente dirompente che eh, fatalmente portò moltissimi a richiedere a lui delle modifiche. La sua tenacia in questo eh, dimostra anche una grande coerenza dell'artista. Cioè lui si rifiutò sempre di modificarla dicendo per me questa cosa deve essere così e così sarà e così sia e così è stato noi oggi ne godiamo enormemente quindi andate a Parigi e andate a vedere il Museo Rodin che è veramente un luogo stupendo a Leonardo chiedo di portarci anzi a Leonardo chiedo oggi di tenerci tutti in Francia e di parlare di due grandissimi amici del canale Uno lo è stato concretamente, l'altro oggi ho un delirio di ogni potenza, ci avrebbe voluto bene. Filippo D'Averio e Napoleone Bonaparte. Ah, ecco perché dicevo, Napoleone <ride> l'Almanacco. No, di... Napoleone ci aveva voluto molto sì, sì ci, ci avrebbe, sì. Mandato ci avrebbe la... intanto avrebbe dato mandato la Legion d'honneur. C'è... Sì, di sicuro. Ci sì. avrebbe fatto impiccare, secondo me, dopo dieci minuti. <ride> Ma questa è un'altra storia. Perché?
1: Perché è uscito e viene presentato proprio domani a Brera alle ore 11. Perché ricordiamo c'è a Milano Book City, quindi mille occasioni di presentazione di libri. Partecipate. Domattina alle 11. A Brera, eh, il direttore di Brera James Bradburn, Carlo Orsi, Marco Carminati, Pierluigi Luigi Panza, Elena Daverio presentano questo libro di Filippo.
0: Guarda l'eleganza, Guarda l'eleganza! L'eleganza eh? di zebra,
1: di direbbe
0: Paolo Conte. Sì.
1: E il mio Napoleone, Indagini sull'uomo, la famiglia, l'Italia. Filippo era molto legato a Napoleone e in questo libro trovate molte cose eh, sorprendenti molti legami avvincenti e già dalla copertina questo bellissimo dipinto che è poco conosciuto di un inglese siamo alla metà dell'Ottocento quindi Napoleone era già morto da quel pezzo George Richmond ed detto,
0: è, detto il pentito
1: detto il pentito Napoleone legge la, legge la sua lettera di abdicazione questo, questo ritratto è conservato alla Lady Lever Art Gallery di Port Sunlight Port Sunlight vicino a Liverpool e c'è questo museo piccolo bellissimo è visto
0: anche Beatles.
1: Chi Beatles probabilmente è, chi era Lever che conservava questo dipinto? era l'inventore della saponetta cioè il sapone fino all'ottocento lo si portava nelle case a tocchi lui dice faccio un'invenzione invento la saponetta diventa ricchissimo e l'Unilever la multinazionale porta il suo nome infatti
0: stavo pensando alla stessa cosa io
1: andai anni fa a un'asta della casa ancora in mano ai discendenti e lì vicino andai a vedere il museo che è pieno di cose meravigliose quindi era un grande collezionista innamorato di Napoleone che anche lui in fondo era un self-made man ma
0: certo noi non abbiamo inventato niente, però raccontiamo queste cose. Ma c'è
1: ancora tempo, possiamo fare vedere inventive. Chissà cosa inventerà eh. Maraghi. Sì,
0: <ride> va bene, Leonardo. E allora a domani con l'almanacco di bellezza. A domani. State sempre vicino a Leonardo. Non mollatelo, non mollatelo perché io sto per passare la mia <ride> vita per via oh, della statuetta quella di Rodin del eh, Faraone, no, in Polonio <ride> Plutonio. Polonio lei stessa, a domani. A domani.